3: Kees Dorrestein.
1: Goed dat je erbij bent, wij breken weer het nieuws... met een goede discussie met opkomende opiniemakers en een kenner natuurlijk. Vanaf half twaalf praat ik met het panel over een nieuw hoofdstuk... in de stikstofcrisis, want het kabinet presenteert vandaag de nieuwe plannen. Er is natuurlijk al heel veel over uitgelekt, dus genoeg om over te discussiëren... Lotte Lobe, oprichter van TopSales Amsterdam en ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam dan weer, is hier welkom als panel lid.
3: Dankjewel.
1: En goedemorgen allemaal. Ja, ja, goedemorgen. Jasmin Ait Abderrahman, zorgen Volgens mij zeg ik het zo goed. Zeker. Ja, is hier ook voorzitter van FNV Young and United.
3: Ja, goedemorgen. Nou,
1: dan hebben we ook zeker nog wel wat te bespreken wat betreft het breekijzer. Want daar zit ook een FNV-element in. Dus uh, we gaan beginnen.
3: BNR breekt. Breekijzer.
1: Het is vandaag Black Friday en dus is het credo kopen, kopen, kopen. Toch zien we ook steeds meer protest ontstaan tegen dit consumentenfeest. De gevierde overconsumptie staat haaks op de duurzaamheidsdoelen. Veroorzaakt ook schulden bij mensen en betekent slecht nieuws voor pakketbezorgers. Inmiddels kiezen ook veel winkeliers en winkelketens ervoor... om niet mee te doen aan de gekte, maar een tegenbeweging te starten. Wat vind jij? Moeten we tijdens de huidige koopkrachtcrisis... Juist blij zijn met hoge kortingen? Of is Black Friday niet meer van deze tijd? En moeten we de risico's ook bloedserieus nemen? Eens of oneens met de breekijzer? Laten we consuminderen en niks kopen op Black Friday. 020 468 4 keer 0. Laten we consuminderen en niks kopen op Black Friday. Eens of oneens? Bel nu 020 468. 4 keer 0 We praten er ook over met Henk Hofstede, sectorbankier retail bij ABN Ambro. Goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal. Ja, het is, kijk, het is natuurlijk... De, de, het breekijzer, is er voor de panelleden en voor de bellers... maar ik leg hem toch vaak ook even voor aan de kenner. In dit geval u dus. Eens of oneens met de breekijzer. <laughs> Dat hangt maar helemaal van je eigen situatie
4: af. Uh, je gaf het net zelf al aan. Uh, koopkracht is voor heel veel mensen op dit moment het probleem. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je juist je essentiële aankopen uitstelt... tot de Black friday periode om iets te kopen. Uh, dus wat dat betreft zeg ik van joh, uh, daar ben ik voor. Uh, voor essentiële aankopen, maar het moet uiteindelijk niet leiden tot uh, onnodige uh, aankopen... waar je eigenlijk niet op zit te wachten... En die ik eigenlijk niet nodig heb. Want we leven inmiddels wel in een andere tijd. En ik denk dat we daar anders naar moeten kijken. Dus ik zit er, ik zit er wat gemengd in.
1: Ja, nou, dat is ook goed, want u bent de kenner. Uh, we praten zo meteen erover verder. Even naar het panel. Uh, Lotte... Jij zit in de sales, Top. dit is jouw kerstmis, of
3: niet? Nee, nee, je zou denken van wel, maar ik ben het eens met het uh, breekijzer. Allereerst vind ik dat je altijd moet kopen uh, naar behoefte. Kijk, als er een behoefte is en je kunt ze goed krijgen... Black Friday is het uh, goed. Maar verder is Black Friday natuurlijk vooral gericht ook op de impuls aankopen. Hè. We gaan dingen misschien kopen die we helemaal niet nodig hebben. We gaan mee uh, met de hype. En dit gaat natuurlijk heel erg over bedrijven tot consumenten. Um, als je kijkt uh, naar uh, B2B-verkoop, dus diensten. Uh, ben ik sowieso geen fan van, uh, van korting? Want je moet altijd je, je producten uh, prijzen op basis van de waarde. En mm -hmm. bijvoorbeeld, mijn waarde gaat niet op laag, omdat er een Black Friday is. Nee. Dus uh, ja, ja, maar goed, als je echt iets nodig hebt en je kunt het nu in de korting kopen, zou ik het doen. Maar anders zou ik je vooral niet laten, ja, op uh, een kant op laten duwen. om nee. Nu van alles heb, te gaan komen. heb je al wat gekocht vandaag?
5: Nee, ik doe het niet. Nee, 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 nee ik laat me niet verleiden. Oké, okay. <laughs> Jasmin, hoe zit het met jou? Ik heb ook nog niks gekocht. Uh, nee, ik ben het ook niet van plan om het te gaan doen. Uh, ik vind het breekijzer heel interessant. Omdat, um, kijk, natuurlijk denk ik dat het heel goed is... Hè, als je de ruimte hebt om uh, niet iets te kopen op Black Friday... om dat niet te doen. Tegelijkertijd denk ik ook dat er gewoon heel veel mensen zijn... die niet de luxe hebben om dat te doen. Dus dat je inderdaad gewoon uh, essentiële uitkopen gaat uitstellen... tot Black Friday. Um, ik denk wel dat individuele keuzes tot op zekere hoogte... natuurlijk wel invloed kunnen hebben op wat er, um, nou ja, welke kantelingen er... Ik denk dat je dat nu ook ziet gebeuren. Um, maar vandaag gaat bijvoorbeeld de Bijenkorf staken. Ik denk dat het vooral, vooral heel belangrijk ja,
1: is. Op meerdere locaties over het hele ja. land. Hè, het personeel ja. zegt, we kunnen het niet meer aan. De
5: nee, precies. En dat is natuurlijk een heel belangrijk dat ze dat doen. Heel goed dat ze dat doen. Um, maar eigenlijk staan mensen gewoon voor een soort sociaal dilemma. Um, want je staat voor de keuze van... wil ik uh, korting? en uh, mijn, Mensen kunnen al niet rondkomen. De inflatie is al heel erg hoog. Of wil ik een bewuste keuze maken? Nou, Voor heel veel mensen... Um, is die keuze er eigenlijk niet. Um, en dat is iets wat voor grote bedrijven gewoon oplosbaar is. Uh, onder andere door mensen gewoon eerlijk te betalen voor het werk dat ze doen. Mm -hmm. uh, en dan kunnen wij ook met z'n allen duurzamere keuzes maken.
1: Ja, ik ga even naar uh, Henk. Henk is een uh, ondernemer, heeft gebeld. 020 468 4 keer 0 Henk, goeiedag. Goedemiddag. Het is, uh, zit, zit je in de retail toevallig? Ja, ja, ja.
0: Ik heb dus een tienere kindermodestaak in Amsterdam, al 50 jaar. Oké, okay, dus is dus, een, dus, een klein bedrijf. Dus dit is een belangrijke dag
1: voor jou dan, of niet?
0: Uh, ja, nou, het zou een belangrijke dag moeten zijn. Maar gezien het feit dat wij als ROC, de speciaalzaken gebonden zijn... datgene wat het fabrikant namelijk zegt... je mag het niet in een uitverkoop doen... anders zeg je volgend jaar dat merkt niet meer. Dus Het is het groot winkelbedrijf, dat is ook in Amerika... die dus eigenlijk misbruik maakt van, van Goede veiligheid. Ze maken dingen duurder. Kijk naar Peter Pet en al die firmas. En dan denk je dat je koopt, je hebt dat is niet zo. En we hebben weken last dat de mensen zeggen... ik mag wel even, en terecht... terecht. Black Friday. Maar als ik ga eten en ik zeg is het vandaag Black Friday, ik krijg ik
1: een aspirantje. <laughs> dus eh, jij, jij hebt er dus zelf eigenlijk niks aan. Uh, dus dus nee, nee, jij, jij kan nee, als kleine ondernemer eigenlijk hier niet van profiteren. Omdat je gewoon nee. geen kortingen mag geven.
0: Nee. En het midden- en En ik heb van de week dus met Elke van Nederland, met minister gesproken. opgesproken gezegd dus met mensen. Het midden- en kleinbrecht is momenteel een, ja, een melkkoek met ons stoken dus steeds meer mensen vallen om omdat ze gezien de huurverhoging, huur de loonverhoging en het feit dat fabrikanten eigenlijk de diensten maken, niet alleen wat je koopt, maar ook waar het op moet hangen en dergelijke. Uh, de Italianen zijn daarin heel strikt.
1: Henk, ik, ik ga je ondertussen, ik, ik ja. denk dat je punt duidelijk is. Je lijn is niet zo goed. Dus ik denk dat zeker als je in de auto zit nu op dit moment en aan het luisteren bent, dat je denkt: Oeh, ik hoor Henk niet zo goed. In ieder geval, zijn strekking is: kleine ondernemers die hebben het heel zwaar. En dit is vooral een, een punt voor de grootwinkelbedrijf.
3: Ja, en Henk had wel een, een goed punt. Want wat je ook ziet de maanden daarvoor, dat ze prijzen omhoog gaan doen om vervolgens te laten lijken alsof je een grote korting krijgt. Dus uh, kijk daar ook goed naar. Maar
1: kijk, dat is. Dat is vind ik een, een mooie, want ik heb ook wel eens gehoord dat dat een broodje aap-verhaal is. En we hebben een kenner, Henk Hofstede, sectorboekier ja. bij AWN Amro. Uh, klopt dat, uh, meneer Hofstede?
4: Nou, zeg vooral ook Henk. Uh, ja, ergens klopt dat wel, maar de, de, de wet heeft daar wel iets voor verzonnen. Namelijk, wat je heel veel ziet met Black Friday zijn de van-voorprijzen: uh, uh -huh. het kostte 200 euro en het kost nu 150 euro. De wet heeft nu gezegd, bij de van voorprijzen moet je uitgaan van de laatste prijs van de afgelopen 30 jaren, dagen voorafgaand aan Black Friday. Daarmee uh, voorkom je dat, dat klanten eigenlijk, consumenten eigenlijk lekker gemaakt worden met kortingen. Die in de praktijk eigenlijk niet zoveel uh, uh, om handen hebben. Dus uh, daar is wel regel wet voor, uh, regelgeving voor. En er zijn natuurlijk heel veel sites die dat voor consumenten uh, uh, checken. En waar je als consument kunt kijken van, nou, wat is dan nou eigenlijk de, de echte prijs rondom Black Friday? Dus het gebeurt, beeld bij te krijgen. het gebeurt wel. Het uh, gebeurt wel. Maar nogmaals, je moet voldoen aan die, aan die regel dat je de laagste prijs moet hanteren die je de afgelopen 30, 30 dagen voor Black Friday ook hebt gebruikt. Dus daarmee bouw je toch ja. iets van zekerheid in voor de... Voor de dus dus het zou
1: alleen werken als je het bewijzen van 60 dagen van tevoren... al, ja, al heel nou ja. lang aan, het, aan ja. het mee bezig bent. Ja, klopt.
4: En dan is wel de vraag, Kees... in hoeverre schiet je er nou als, als retailer mee op om mee te doen met Black Friday? Want als jij van tevoren je prijzen verhoogt... en mensen gaan er toch automatisch in zitten dat ze even wachten om uh, met kortingen straks met Black Friday iets te kopen... ja, heft dat elkaar dan op. Dus ja. zijn er dan andere redenen waarom Jan als
1: retail? Dan verplaat je eigenlijk gewoon het kopen moment, ja. wat dat betreft. Ja, exact. exact. Uh, toch, um, als we kijken naar Black Friday de afgelopen jaren... hoe heeft zich dat ontwikkeld ja. in ons land?
4: Uh, nou, het is geïntroduceerd uh, in 2015 uh, door de grote e-commerce uh, retailers. Die zijn ermee begonnen, dus uh, vooral veel in de elektronica... maar ook in, in kleding en in wit en, en bruingoed. Uh, die hebben het gekopieerd vanuit, uh, vanuit Amerika. En als je bijvoorbeeld kijkt naar afgelopen jaar... en dan kijk even naar de cijfers van de betaalvereniging Nederland... dan in 2021 hebben wij met Black Friday op de vrijdag zelf... 529 miljoen aan pinomzet gedaan. Ja. Het was 20% meer dan een normale vrijdag.
1: Oké, okay, dus uh, mensen het, maar... die gebruiken er, maken er wel degelijk gebruik van.
4: Zeker, zeker. Maar de drukste dag, Kees, was de zaterdag. Want uh, die vrijdag was toevallig een hele natte dag. Uh, en toen hebben we 18,5 miljoen pinbetalingen uh, met elkaar verricht. Wat goed was voor 558 oh. miljoen uh, euro aan omzet. Maar dat was weer 5% minder ten opzichte van 2020. En dat had weer te maken met, uh, met corona. Maar ja, het is... Vele malen hoger dan normale vrijdagen of normale weken uh, in, de, in november. Dus mensen zitten er echt wel op
1: de azen. En uh, zoals Henk net zei, die zegt, ik ben ja. kleine retailer... dus ik heb daar eigenlijk helemaal niet zoveel profijt van. Is dat ook het algemene beeld? Ja,
4: ik kan Henk goed volgen. Uh, want in deze tijd waar uh, veel retailers te maken krijgen... met enorme stijgende kosten, uh, personeelskosten... Uh, huurkosten, uh, uh, problemen met de inkoop, uh, je moet je coronabelastingen terugbetalen. Ja, weet je, de gemiddelde retailer zit er niet op te wachten om marge weg te moeten geven, maar die heeft juist marge nodig om te overleven. Dus ja, ik kan me voorstellen dat veel uh, wat kleinere retailers niet staan te springen om mee te doen met Black Friday. Nee, het, toch. En, andere, en andere zaken proberen te verzinnen om klanten toch aan zich te binden of om ze naar binnen te halen.
1: Als we dan toch kijken naar, naar de cijfers die je net uh, gaf... Hè? Uh, ja. 20% meer dan een normale vrijdag... kunnen we dan concluderen dat Black Friday toch een beetje overconsumptie stimuleert?
4: Uh, ja, kijk, als een consument wijs is en zegt... Ik, uh, ik wacht gewoon mijn aankoop even af, ik stel het even uit... en ik wacht tot, uh, tot ik korting krijg... dan is het gewoon een verschuiving van omzet... Uh, dus als je het zo bekijkt, dan, 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 dan is het maar de vraag of het overconsumptie uh, stimuleert. Maar als het juist aanzet tot het doen kopen van spullen... Hè, de impulsaankopen die net werden genoemd... Uh, van spullen die je eigenlijk niet nodig hebt... Uh, uh, of waar je er al genoeg van in de kast hebt liggen... Ja, dan, dan jaagt het dus wel overconsumptie aan.
1: Ik ga nog even naar uh, een beller toe. 020 468 4 0 Het breekijzer is uh, dat we allemaal moeten consuminderen... en niks kopen op Black Friday. Laten we consuminderen en niks kopen op Black Friday. Dus eens of oneens? Carlo, eens of oneens?
0: Ik ben het uh, daarmee oneens. Ik denk dat, uh, dat het mogelijkheden biedt voor mensen met weinig inkomen, bijvoorbeeld. Die kunnen een uh, grote aankoop doen, die toch vaak uh, in percentage uh, flink daalt. Uh, ook als ik kijk naar bijvoorbeeld naar mezelf: uh, jaarlijkse abonnementen, die, die schelen toch veel in prijs. Uh, tuurlijk, het stelt een koop uit naar Black Friday. Maar uh, ik, wacht er, ik wacht er wel op en het scheelt echt in de kosten en bovendien wat vergeten wordt. Vroeger was Black Friday vrijdag dag. Tegenwoordig is het al een hele week en daarom hebben de ondernemers daar ook moeite mee. Omdat ze nou een hele week uh, mee moeten doen met die sales. En dan vervolgens ook nog die, die Cyber Monday erachteraan. Ja, dan kunnen ze die, die marges niet meer uh, omhoog houden.
1: Nee, precies. Als we daar, daar even over doorpraten met, met onze kenner Henk. Um, Henk, dat, het feit dat het nu tegenwoordig Black Friday Week is... en heb je maandag vaak ook nog Cyber Monday... is dat nou ja. slim van de retailers of juist niet?
4: Is het slim van de retailers, ja. Uh, ook dat is maar weer de vraag aan welke retailer je het vraagt. Kijk, um, Black Friday is natuurlijk geïntroduceerd om daar verschillende voordelen uit te halen als retailers zijn. Uh, veel retailers gebruiken het om overtollige voorraden uh, weg te werken. Andere retailers gebruiken het om uh, juist meer naast bekendheid te creëren... en meer uh, consumenten naar hun winkel dan naar een online shop uh, te, 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 te krijgen. Uh, andere die kopen speciaal voorraden in voor Black Friday... voor een wat mindere kwaliteit, maar dat is ook tegen een lagere prijs... om op die manier consumenten te lokken. Dus het is maar net... Uh, hoe je het insteekt, maar ja, uh, retailers met een wat kleinere beurs... wat ik net al zei, die echt op de marge moeten letten... ja, die zitten er niet op te wachten om, om een week lang allerlei uh, kortingen weg te geven. Mm -hmm. uh, en we hebben het alleen met elkaar uh, opgerekt. Dan is de vraag, doe je mee of doe je niet mee? Nou, en dan zie je ook heel veel tegengeluiden van partijen die zeggen... Van, ja, dit wordt me echt te gek, uh, dit is een feest van uh, overconsumptie... ik doe niet mee, ik ga het anders doen.
1: Ja, en laten we het over die tegengeluiden gaan hebben.
3: BNR breekt. Kees Dorrestein.
1: En niet alleen met mijzelf, ook met Lotte Lobé in het panel... en Jasmin Ait-Abderrahman in het panel... en onze kenner wat betreft retail. Die hoorde je net ook Henk Hofstede, sectorbankier retail bij ABN AMRO. Uh, Henk, je zegt ook de, net ook terecht... er zijn winkelketens die het anders doen. Heb je daar voorbeelden van?
4: Ja, en, en, en steeds meer. Hè. Um, Dille Camille uh, was al jarenlang een aanhanger van uh, Green Friday. Dus dat je bij, bij zoveel aankopen op uh, Black Friday gingen zij bomen planten. Nou, ze hebben dit jaar gezegd, ja eigenlijk gaan we er helemaal mee stoppen. We gaan echt een statement maken. En we gaan onze winkels in Nederland en in België en in Duitsland gewoon dichtgooien. En we gaan met al ons personeel gaan we de natuur een handje helpen als statement tegen die overconsumptie, omdat het zo niet langer kan. Uh, Bever, Outdoor Specialist, uh, daar kan je uh, tegenwoordig, vandaag, uh, kan je daar, uh, gratis reparaties laten uitvoeren op, uh, op je kleding en op je schoenen. Ook als uh, signaal tegen de overconsumptie. Uh, Decathlon uh, heeft uh, vandaag, uh, of eigenlijk de hele week, Buy Back Friday. Dus die kopen tweedehands Decathlon spullen terug van hun klanten om die uiteindelijk een tweede leven te geven. Uh, IKEA heeft al allerlei acties, en zo zie je heel veel. Uh, retailers die zeggen van ja, we doen niet mee aan dat feest van de overconsumptie. Uh, we willen een signaal afgeven en we gaan,
1: het, uh, we gaan het anders doen. Ja. En, uh, maar Je kan ook zeggen, het is hypocriet. Het is gewoon een goede ja. manier om, om ja. PR te bedrijven op zo'n dag.
4: Ja, dat is, dat is een goede vraag, uh, Kees. En dat hoor ik ook heel vaak. Uh, kijk, retail is per definitie niet sustainable, is niet duurzaam. Want... Uh, we, we, we halen grondstoffen uit de grond, uh, we maken er spullen van, we gebruiken het en we gooien het weg. En die afvalberg wordt alleen maar groter. Dus als je echt sustainable wil zijn, moet je niks verkopen. Nou, dat wordt heel lastig voor de meeste retailers, denk ik. Uh, maar je kan het wel proberen anders te doen, door spullen te maken die langer meegaan, die gerecycled zijn, uh, producten die, uh, die tweedehands zijn, en op die manier de, de levensduur te verlengen. En uh, ja, dat is heel complex, dat is soms ook heel dun. Maar Dylan Camille zegt bijvoorbeeld: van ja, weet je, um, wij doen het gewoon omdat we echt een statement willen maken. Omdat we vinden dat die overconsumptie waar we nu in balans zijn met elkaar... dat dat echt niet kan. En, ja, het, het zet wel steeds meer retailers tot, uh, tot nadenken. Hè, dat, er is ook een black side aan uh, die van, uh, van Black Friday. En dat uh, ook al gaat dat misschien uh, mondjesmaat... maar dat steeds meer retailers toch wel nadenken over hun eigen imago... en eventuele reputatieschade als ze meedoen met Black Friday. Willen we dat nog wel? Past het wel bij onze normen en waarden? En past
1: het wel in de tijdgeest waar we nu in leven? 020-468-4x0. Laten we consuminderen en niks kopen op Black Friday. Steven, goedemorgen.
6: Ben ik het helemaal mee eens. En waarom? Nou, kijk, uh, wij kunnen echt wel een heel stuk minder. En als iedereen gaat consumeren zoals wij dat op deze wereld doen... Ja, dan, uh, dan zijn we binnen een paar jaar klaar. Dus uh, ik zou zeggen, iedereen het met de helft. En vooral ook stoppen met uh, winkels die rommel verkopen. Gewoon uitkannen. Zoals? Nou, ik neem bijvoorbeeld een Action, waar eigenlijk uh, als je een pen koopt of iets koopt... het doet binnen de kortste keren niet meer. En toch staan die winkels vol met mensen die er allemaal rommel kopen. Ja, ja, ik heb liever beter een goede pen dan uh, een waardeloze pen.
1: En dus dan zou je daar dan ook weer uh, veel meer voor willen betalen. Desnoods een soort dat 10, 20 euro voor een pen.
6: Nou ja, kijk, weet je wat de grap is? Ik vind eigenlijk, de prijs is natuurlijk in verhouding tot het artikel wat je koopt. En als daar een goede balans in zit, uh, dan vind ik het oké. Okay, maar gewoon winkels, winkels waar je alleen maar rommel kan kopen... ik vind dat we daar gewoon mee klaar moeten zijn. En dat is met kleding ook zo. Koop een goed product, wat je jaren plezier van kan hebben... maar geen uh, dingen die je één keer wast en uh, dan al uh, er niet meer uitzien. Want daar gaan mensen altijd maar meer van kopen...
1: Steven, dankjewel voor jouw reactie. Marco, nog eventjes. Jij bent het ook eens met ons breekijzer, Waarom?
0: Uh, waarom? Om, inderdaad, wat, mijn vorige, wat voorgaande beller ook zei... de korte bevrediging, kopen, kopen, hebben, hebben, hebben. Ik vind sowieso een virus. Laten we daar met z'n allen gewoon mee stoppen. En gewoon inderdaad duurzamer gaan kopen. Larme dingen doen.
1: En uh, heb je al wat gekocht trouwens uh, vandaag of niet? Of deze week? Ja, ja. Een oh. pakje met vier big <laughs> Dat alweer wel. De komende zes maanden mee doen. Oké, okay, dus een bakje met vier pennen waar je de komende zes maanden mee kan doen. Is, het, is dat zes, eigenlijk niet? Zes maanden of zeker, en dat zijn big pennen. Ja, die blijven goed. Ja, en je kan erop kouden ook. Nou,
3: ja. Gelijke een snack.
1: Ik, ik, precies. Ja. Mocht je dan geen geld meer over hebben voor eten, dan kan je altijd je pennen opeten, wat dat betreft. Jasmin.
5: Ja, nou, um, jij noemde net uh, van, heb je het ervoor over om bijvoorbeeld een pen te kopen die wat duurder is? Uh, wat volgens mij belangrijk is, is de vraag van, niet van, heb je het ervoor over, maar uh, kan je het je veroorloven? Mm -hmm. um, en volgens mij moeten we gewoon gaan kijken hoe we kunnen gaan ingrijpen in het productieproces. Um, en nou ja, kijken wat er vooraf gebeurt aan uh, van die hele lage prijzen. Hoe wordt dat gemaakt? Wat betekent dat voor de natuur? Wat betekent het voor mensenrechten?
1: Maar dan wordt het sowieso duurder, toch?
5: Dat, ja, dan wordt het duurder. Maar dat betekent dus dat je mensen eerlijker moet gaan betalen. Uh, en dat ook mensen, die, uh, gewone mensen, men, mensen onder ons... dus ook meer gaan verdienen. De,
1: de, de modaalverdieners. Nou, precies. Ja. Het
5: Europees minimumloon gaat nu al naar 14. Nederland zegt, dan, nou ja, we wachten wel even. Uh, maar het is gewoon echt hard nodig om ervoor te zorgen... dat mensen rond kunnen komen. Uh, en aan het eind van de maand uh, de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En we zien nu dat dat niet kan. Ja, als ik een, mo een alleenstaande moeder ben... of gewoon überhaupt moeder ben... Um, en ik wil iets kopen voor mijn kinderen. Ja, natuurlijk ga ik dan wachten tot het Black Friday is en het veel goedkoper is. Dan kan ik niet uh, nu al iets kopen wat veel du duurder en duurzamer is.
1: Lotte, jij hint er net eigenlijk al van, we moeten naar een economie uh, waar je alleen dingen koopt als het nodig is. Moeten ja. we dan echt bijna weer een beetje terug naar nou, misschien wel de tijd van, van de middeleeuwen, waar gewoon als je dan een kast kocht, nou, dan kocht je die voor het leven. En dan ja. had je een kast. En dat is het dan.
3: Nou, wat ze in de middeleeuwen wel deden, is, uh, is ruilen. Uh, ik heb het pas toch met mijn moeder gedaan. Ik had een zwarte broek nodig. Uh, en zij had er nog eentje naar kast liggen. We Jullie hebben,
1: dezelfde, hebben nog steeds dezelfde maat. We hebben dezelfde oh, maat. Ja. Dus toen zei ze, ja,
3: ik draag hem eigenlijk niet. Toen dacht ik, nou, dan neem ik hem van jou. En dan heb ik haar ook een kledingstuk teruggegeven. Toen dacht ik, nou, win-win, hartstikke leuk. Um, dus ja, koop naar behoefte hoeven natuurlijk ook niet dat je nooit iets. In iets leuks mag kopen voor jezelf, maar ben gewoon vooral... Ja, heb jij penus. ook geen baan
1: meer in de sales natuurlijk.
3: Nee, daarom. We moeten moet <laughs> vooral sales training blijven kopen natuurlijk. Nee, Dus uh, ja, kijk uh, of je het uh, of je het nodig hebt. Maar ik denk vooral dat Black Friday triggert iets van een bepaalde angst ook. Hè, van ik moet het nu kopen, ja. want iedereen heeft, heeft iets goedkoops gekocht... en nu moet ik mijn kans pakken. Dus laat je daar vooral niet te veel in meeslepen. En nee. ik
5: denk dat dat en en is, hè? Want inderdaad, die verleiding. Je ziet gewoon op al die websites. Uh, klokjes die aftikken met tijd. tot ja. nu en nu kan je het kopen. Ja, natuurlijk is het dan. Dan wordt het voor mensen gewoon heel moeilijk. om daar niet aan toe te geven. Ja. Uh, dus je moet, voor zover je dat kan. natuurlijk zelfbewuste keuzes maken. Maar we moeten ook ingrijpen. op dat macroproces.
1: En dan nog even naar Nadia. heeft gebeld: 020-468-4-0. Uh, Nadia, jij bent het eens. Je bent zelf ook distributeur distribu van kleding. Um, waarom ben je het eens? Ik nee, nee, met... niet van kleding, nee, van Hudson. Uh, het... Over huidverzorging. Oh, van huidverzorging, ja, inderdaad. Ja. En, en, en waarom bent u het eens met laten we consumeren en niks kopen op Black Friday?
0: Nou, ik, ik vind eigenlijk, uh, dus overgemaakt uh, uit Amerika, mm -hmm. Black Friday. En uh, het wordt alleen maar eigenlijk erger en erger. Terwijl we eigenlijk terug moeten gaan naar de basic, zeg maar. Wat hebben we echt nodig, <laughs> En dat we echt de uh, producten wat duurzaam uh, uh, kopen. En niet uh, ja, van dat uh, producten wat je maar allemaal weggooit... en consumeren, eigenlijk meer consumeren
1: ja. wordt dan meer nodig. Maar, maar zijn, zijn de producten voor de huidverzorging dan uh, erg duurzaam of niet?
2: Ja, zeker, ja. Uh, bij ons wel.
1: Oké, okay, ja, dus, maar, maar kan je daar uh, lang mee doen? Uh, en, en betaal je daar dan ook een eerlijke prijs voor, ook aan de medewerkers?
4: Ja, ja. Inderdaad, wij, wij, wij streven ernaar dat de boeren een eerlijke prijs uh, krijgen: uh, minder plastic, minder waste. Uh, ja, dat de ingrediënten zeg maar, op een eerlijke manier. Uh, ja, uh
1: ja, geproduceerd worden. Ja. Dankjewel, Nadia, voor, ja. voor jouw reactie. Nog even terug naar Henk Hofsteden. Henk, we zitten nu een beetje in de discussie van moeten er eigenlijk moeten de producten niet duurzamer gemaakt worden? Misschien ook dat we er meer voor moeten gaan betalen. Moeten we vaker ook gaan ruilen? Dat soort zaken. Dat betekent wel, misschien ook het einde aan bepaalde winkels. Zien we echt dat er. Ziet u dat er echt een? kentering aan het plaatsvinden is door bijvoorbeeld een nieuwe generatie? Of valt dat eigenlijk ja. nogal mee?
4: Nou, er, er, er is wel een verschuiving uh, gaande. Uh, eerst even terug naar hoe, hoe consumenten überhaupt... want daar begint het toch uiteindelijk mee, hè, hoe consumenten tegen Black Friday aankijken. We hebben als bankzijnde er zelf in het verleden wel eens onderzoeken daar gedaan... maar Milieu Centraal, hoorde ik gisteren, heeft daar een, een flits... Uh, peiling op losgelaten. En daar blijkt dat 47% van de consumenten Black Friday maar zo zo vindt... Uh, en het alleen maar koopt wanneer ze het echt nodig hebben... en ook uh, uh, aankopen uitstellen. Dus dat is zeg maar één op de twee. Maar een derde van de consumenten zegt van... ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Uh, het stimuleert onnodige aankopen. Uh, weg mee. En dan heb je nog 40% die zegt... we love it and we shop till we drop. Uh, dus je ziet al wel dat die groep van mensen die dat neutraal dan wel negatief instaan... die wordt steeds groter in de loop der jaren. Uh, en één op de twee Nederlanders maakt zich ook gewoon ongerust over uh, de effecten van overconsumptie. Uh, dus um, ja, uh, we, we zien al wel een beweging dat, dat retailers ook zitten te kijken van... hoe kunnen wij onze impact verlagen? Deels door de druk vanuit consumenten, maar ook deels door aankomende wetgeving. En ja, dan hebben we het al heel gauw over true pricing. Ik hoorde dat net uh, Jasmin ook zeggen. Um, verduurzamen, ook van de sector of retail, is uiteindelijk ook een... Een, uh, een, een, een maatschappelijk verdelingsvraagstuk, een welvaartsvraagstuk. En als jij overgaat tot een systeem van true pricing... dan ga je alle externaliteiten, alle verborgen kosten... die eigenlijk te maken hebben bij het produceren van dat product... ga je toch in de kostprijs uh, meenemen. En dan, ja, dat wordt een goedkoop product van 4 euro. Die wordt dan toch wat duurder. Waardoor mensen uiteindelijk bewuster gaan nadenken over... heb ik het product wel nodig en moet ik het wel kopen... Uh, uh, ga ik het vaak gebruiken? Of zijn er nog andere manieren hoe ik ook zo'n product in mijn bezit kan krijgen? Na het door te ruilen, tweedehands, uh, te laten repareren. Dus gaandeweg is er wel wat onderweg. Maar het is natuurlijk heel lastig voor bestaande retailers en ook andere ondernemingen... om een businessmodel te bouwen op basis van minder.
1: Ja. En daar zit de crux. Precies, en dat is nog een mooie opgave aan ondernemers dan uh, voor de toekomst. Dank sectorbankier, <coughs> pardon, uh, retail Henk Hofstede aan de ABN Amro Bank. Zometeen praten we met de panel verder over de stikstofplannen van het kabinet. Die komen definitief vandaag. De uitkoopregels, de opkoopregels van de stikstofemissieruimte... daar hebben we het zometeen over na de reclame en het nieuws.
3: Kees
1: Burrestijn. Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent. In mijn panel vandaag Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. En Jasmin Ait abderrahman voorzitter van FNV Young United. We gaan het zo meteen hebben over de stikstofplannen. Jullie hebben ook opvallend eigen nieuws meegenomen. Yes. Erg interessant om het daarover te hebben. Maar ja, eerst, het is iets over half twaalf. Tijd voor het Media uh,
4: Het avontuur zit erop. 15 jaar De Wereld Draait Door.
1: Ja, de week begon dan toch wel met veel ophef over De Wereld Draait Door... vanwege het grensoverschrijdende gedrag van Matthijs van Nieuwkerk... jarenlang bij dat programma. Hij zou regelmatig schreeuwend tegenover redacteuren staan. Zijn voormalig visagist vertelt erover bij Bo.
5: Toen kwam ik daar met mijn koffers en toen zei Matthijs gelijk tegen... die begon te schreeuwen van jij bent verantwoordelijk voor dat uh, privéstuk En ik wil je niet meer zien. En je moet hier
1: weg. Ja, ondertussen is Van Nieuwkerk weg bij bnf ARA. Zijn najaarsprogramma's rond de top 2000 zijn geschrapt. En NPO-directeur en voormalig BNF-Ara-media-directeur Frans Klein... is voorlopig teruggetreden in afwachting van het onderzoek. En met dit alles in het achterhoofd... Uh, is dit interview van Matthijs Van Nieuwkerk bij College Tour in 2012... toch wel erg opvallend.
2: Wat is de ergste ervaring ooit waar je dacht van nou, ik stop er nu mee? Iemand die voor je neus staat, neus aan neus bijna. Met, met een soort glazige blik en die je helemaal uitschelt. Dat je de grootste lul in een programma, in een zak dat. en het gaat maar door. Dat vind ik heel vervelend.
1: De pensioenen dan. Die gaan volgend jaar omhoog... en bij de groot, het grootste pensioenfonds ABP zelfs met 12 Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. We zijn er echt blij mee, met name voor, onze, voor al onze deelnemers... en
4: zeker die gepensioneerden, want eh, het is natuurlijk heel dubbel... want heel veel mensen die hebben last van die, die enorme
1: prijsstijgingen. Dus natuurlijk zijn we blij dat we ja, ons, ja, ons beleid en ons, ja, waarvoor, waarvoor we op aarde zijn kunnen doen. Meer economisch nieuws, want de Europese Commissie... heeft onze Nederlandse begroting afgekeurd. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Vele miljarden, plus mogelijk stijgende rente... ongericht energierekeningen compenseren. Daar gaat heel erg veel geld naartoe. En ja, dan zegt misschien ook de Commissie... Nederland, zo zijn we het niet van jullie gewend. En dat betekent dus dat Kaag terug naar de tekentafel moet. En ja, voor Nederland is dat... Ja, hoe zou je dat nou het beste zeggen?
2: Dat vind ik heel vervelend.
1: Precies. Bij ons is het Black Friday week in Oekraïne. Is het Blackout week. Een contrast. Want door tientallen Russische bombardementen over het hele land... op het elektriciteitsnet werd het pikken donker in Oekraïne. Buitenlandcommentator
2: Bernard Hammelburg. Een klassieke manier om alles wat er nog overeind staat... aan infrastructuur, aan watervoorziening, aan elektriciteit en zo... om dat plat te gooien. Dus ze komen allemaal neer er worden voor een deel wel neergehaald... maar het grootste deel raakt hun doelen. Dus het is echt een hele beangstigende
1: situatie. Ja, en dan het WK is natuurlijk begonnen deze week. Er werd gescoord door... Kakpo! En dus wonnen we van Senegal, maar dat was niet het belangrijkste nieuws. Ook niet de opstelling van Zuid-Korea, trouwens.
0: La Korea del Sud met Kim, 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 Jong wan Na So, Lin en Wang.
1: Ja, want blijkbaar kreeg elke Kim een basisplaats. Vijf stuks. De volledige verdediging was Kim. Wel makkelijk voor de commentator wat dat betreft. Nee, het ging vooral over. De One Love aanvoerdersband. Die mocht niet van de FIFA in Qatar op straffen van een gele kaart... maar zowel een Duitse als Belgische minister liet het er niet bij zitten... en droeg een... One Love. Aanvoerdersband toen ze naast FIFA-voorzitter Infantino zaten op de tribune. En ondertussen zegt de handelaar in... One Love. Aanvoerdersbanden dat zij helemaal is uitverkocht dankzij de ophef. Ondertussen heeft Van Gaal gezegd tijdens de persconferentie van Oranje... dat er geen statement meer gemaakt wordt door ons team op het WK. Terwijl de Duitsers dat wel deden door hun hand voor de mond te houden... op de teamfoto voor de wedstrijd. Maar Van Gaal gaf dan toch wel een beetje liefde... aan een Senegalese journalist die tijdens de persco zei een fan te zijn van onze trainer.
2: Ik kan je een dikke knuffel geven direct want ja ik vind wel leuk dat je dit zegt dat meen ik serieus
1: dat gebeurt niet vaak dus we gaan elkaar lekker knuffelen direct het kabinet dan, want dat is eigenlijk ook nog wel het nieuws van deze week... komt vandaag met de stikstofbrieven om de stikstofuitstoot terug te dringen. Eerder deze week lekte al uit dat boeren en bedrijven... een uitkoopregeling voorgeschoteld krijgen van 120 van hun bedrijfswaarde. Die regeling geldt maar voor één jaar. Als ze niet toehappen, dan Helaas, pindakaas. Nu is er ook gelekt dat het kabinet het eerste recht... om de stikstofruimte van bedrijven op te kopen heeft geclaimd. En er komt hopelijk vanmiddag nog meer naar buiten. Even naar het panel. Uh, Lotte, 120 van de bedrijfswaarde. Stikstofruimte wordt opgekocht. En als je echt niet meewerkt, ja, dan misschien gedwongen uitverkoop. Of uh, dan moet je je in ieder geval hele strenge milieuregels houden. Is dat een goed plan?
3: Um, mijn microfoon ging ja, even uit. Ik ben er weer. Hartstikke goed. Um, nou, Wat het belangrijkste is, is dat het uh, nationale uh, belang uh, voorop staat. en de overheid moet daar ook de ruimte voor krijgen. Alleen het is nog steeds heel weinig concreet. Hè. Wat gaan ze dan met die ruimte doen? Mm -hmm. um, dus nou, ik denk dat bouwen
1: bijvoorbeeld? Bouwen. Of de pasmelders helpen?
3: Ja, inderdaad. Maar het zijn nog steeds alleen maar ideeën. Dus ik kan me ook voorstellen, die boeren als je je bedrijf verkoopt, dat je ook wilt weten oké, okay, waar gaat het dan naartoe? Wat gaat ermee gebeuren? Dus wellicht dat met concrete uh, cases kunnen komen van, nou, dit zijn de plannen. Dit zijn de redenen, concrete uitgewerkte plannen... waarvoor wij die ruimte uh, willen inkopen. Uh, en dan op basis daarvan kunnen die boeren dan ook overwegen... van, nou, ga ik voor die 120 procent? Dan zag ik gisteren een boer en uh, die werd dan geïnterviewd... en die zei van, ja, maar hoe gaan ze dan die 100 procent bepalen? Hè? Hoe wordt nou de waarde van mijn uh, bedrijf ja, want bepaald? Ja, is wat het,
1: is het de waarde die het nu heeft... Of, ja. of de waarde die het een paar jaar geleden had? Precies, of de waarde
3: de waarde van de toekomst, de potentie van de ruimte... die ze gaan opkopen, ze Zo zouden er ook nog naar kunnen kijken. Is dat een terecht punt? Ik denk het wel, want als daar voor ons allemaal belang aan zit... Hè, dat we er met z'n allen op vooruit gaan... dan dragen zij dus ook een stukje waarde af aan de rest. En tegenover waarde staat natuurlijk een, een prijs.
1: Ja, en dat betekent wel trouwens dat als je dan voor deze regeling gaat... dat je ook een beroepsverbod krijgt. Dus je mag niet ergens anders dan je bedrijf starten. Ja,
3: ja. Ja, dat is uh, vrij heftig, uh, maar ik denk ook dat dat nodig is. want anders Je krijgt ga je... wel
1: 120 procent, hè? Daarom, het kan, daarom, kan daarom. om miljoenen gaan. Dus
3: dan hoef je misschien ook niet meer te werken. Alleen, um, uh, wat ook zo is, het is wel een passie ook van, die, van die mensen. Hè? Dus we mm worden -hmm. ook geluiden van, ja, weet je, dat geld dat boeit me helemaal niks. Dit is mijn leven, dit doen we al jaren, dit is mijn passie. Ik hou van de koeien, zei iemand. Ja. Uh, maar goed, weet je, koeien met geld op je rekening kan ook best leuk zijn. Ja, Jasmin, <laughs> wat, uh, wat, wat vind je van deze gelekte plannen?
5: Nou, het kabinet zegt nu eigenlijk dat ze meer regie willen... over wat er gebeurt met de grond uh, nadat uh, bedrijven zijn opgekocht... om stikstof te reduceren. Ja, vooral
1: wat er gebeurt met de stikstofruimte. Ja, ja, want dat precies. heb je nodig voor alles. Als je ja. geen ruimte hebt, kan je niet bouwen, ja. bijvoorbeeld.
5: Nou, en ik denk dat dat, uh, dat dat nodig is. Want je ziet nu al dat uh, Schiphol en andere projectontwikkelaars... die zijn eigenlijk al aan het kijken hoe ze uh, boerenbedrijven kunnen opkoken, op, opkopen... om vervolgens hun eigen doelen te bereiken. Ja, en dan zijn we eigenlijk nog verder van huis, dus ik ja. Dat je een
1: soort van uh, oorlog om de emissierechten aan het, nou, te ja, krijgen. Nou ja, precies,
5: terwijl we inderdaad die ruimte gewoon heel hard nodig hebben... om betaalbare woningen te bouwen. Uh, dus ik denk dat het heel goed is dat daarop uh, wordt ingegrepen.
1: Ja, en uh, nu ligt die regeling er dus, 120 op het moment dat je er niet mee akkoord gaat. Uh, er zijn ook andere opties, hè? bijvoorbeeld verhuizen of je, je bedrijf duurzamen. Maar dan krijg je wel te maken met hele strenge uh, milieueisen. Is dat eigenlijk al niet uh, gedwongen sluiting?
5: Nou ja, um, onderdeel van het plan melden, dat zijn volgens mij NRC vandaag. Uh, is dat, um, dat dus die piekbelasters, dat die ook aangepakt worden? Onder andere met zo'n 120% mm -hmm. uh, procent het gaat van de prijswaarde Ja,
1: bedrijven, dus het hoeft niet alleen boerenbedrijven. Ja,
5: ja. Um, maar ja, ik denk, uh, kijk, als je kijkt naar uh, die uitstoters, um, ze kunnen nu daarin meegaan, alleen dit jaar. Mm -hmm. Ja, en als dat niet lukt, dan moet dat eind 2023 dus gedwongen. Ja, dat moet gewoon. We moeten de stikstofdoelen halen. Um, dus ja, ik denk dat het plan dat er tegenover ligt gewoon heel redelijk is. Want ja, we, we moeten gewoon gaan reduceren.
1: Ja, nog, nog even. Ze maken dit uh, bekend. Vlak voor de wedstrijd nederland Ecuador Is dat, denk je, een uh, verstandig gekozen moment? Ja.
5: Ja, dat, dat durf ik niet zo. Ik ben niet echt een voetballiefhebber. Dus dat durf ik niet op mij. Heeft het, nou ja, ja, geen het, heeft, het, het heeft
1: vooral met uh, ja. een, een PR-punt ja, 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 ja. mogelijk te maken natuurlijk. Hè? Dat, dat zegt even de sceptische persoon uh, in, in mijzelf: van, is dit niet heel slim gekozen? Want dan komt dit bericht naar buiten. En dan heeft uh, niemand er meer uh, het in ieder geval van, vanmiddag niet meer over.
3: Ah.
5: Ja. ja, misschien. Ik denk dat ze, dit soort dingen worden natuurlijk altijd wel worden altijd goed gekeken naar wanneer brengen we zoiets naar buiten. Maar sportnieuws, dat is. Ik weet niet of dat echt dit nieuws helemaal kan overrompelen. Maar misschien ben ik dan als niet-sportliefhebber iets naïef.
3: Ja, ik denk ook dat de onderwerpen wellicht iets te veel van elkaar afstaan. Maar ja, wie weet? Hebben ze over nagedacht? Ja, het zou zomaar eens kunnen.
1: We gaan naar jullie eigen nieuws. Lotte, wat heb je meegenomen?
3: Ja, um, ik heb het, uh, het volgende uh, meegenomen. Op uh, maandag 19 december. Uh, worden er excuses uh, aangeboden voor de slavernij. Op, uh, ja, dat is nu officieel verschillen... bekend. Hè? Ja, ja. ja, op acht verschillende uh, plekken. Van, en, vanuit de
1: Nederlandse staat. Ja, vanuit ja. de
3: Nederlandse staat in onder andere Suriname... en uh, ja, Caribische uh, eilanden die verbonden zijn uh, aan Nederland. En daar is natuurlijk al wel wat discussie over geweest. Van, hey, moet je nou excuses aanbieden? Want de mensen die dat doen, die hebben daar direct geen, uh, indirect geen, geen schuld aan. Alleen waar het om gaat is natuurlijk dat dit soort pijn en trauma... generaties lang uh, doorgaat... En ook in het, in het DNA komt. Dus ik denk ook dat het heel goed is dat we ook aan onze kant dat erkennen en daarin mm -hmm. de verantwoordelijkheid nemen en, en daarvoor excuses maken. Dus ik vind het eigenlijk iets heel moois. Maar ik was er aan het lezen, aan het lezen, en toen dacht ik van oké, okay, we laten hier zien dat we leren van het verleden. We hebben bepaalde inzichten gekregen. Ja. Aan de andere kant is er recentelijk iets gebeurd in Qatar, wat ook heel erg dichtbij moderne slavernij komt. Ja. Dus. Dat, daar was ik ook wel benieuwd naar van... hoe kijken jullie daarnaar naad, hè? Tuurlijk kun je die dingen niet compleet met elkaar verbinden. Met, maar wat betreft bewustzijn denk ik van... ja, hallo, gaan we nou leren van het verleden? Of gaan we op een andere manier hetzelfde vind doen?
1: Je, vind je dan dat... Uh, uh, onze minister Helder... Gaat, gaat daar naartoe, naar de wedstrijd Nederland-Kantar... dat ze er daar dan ook nog misschien zelfs een subtiel punt van moet maken... door bijvoorbeeld toch de one-love-armband te dragen of iets anders. Absoluut. Om even duidelijk te laten blijken van... wij gaan binnenkort excuses maken voor slavernij... maar ik ga nu naar een land met een evenement... dat mogelijk is gemaakt door moderne slavernij.
3: Absoluut, en als je excuses gaat maken... is het enige wat belangrijk is, je geloofwaardigheid. Sorry zeg, is makkelijk, maar kijk ook even naar de context van je verhaal. Dus um, he, om daar, die in ieder geval... Door te trekken en te laten zien, we staan erbij stil, is wel een goeie. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt
2: live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet
1: alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de
5: gratis BNR-app en blijf scherp.
3: BNR breekt.
1: Natuurlijk nog steeds met Lotte Lobe, oprichter van Top Sales, Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van de FNV Young United. En die laatste heeft ook eigen nieuws meegenomen. Waar wil je het over hebben?
5: Ik wil het hebben over de voltijdbonussen in het onderwijs. Uh, want we hebben al jarenlang te maken met een lerarentekort. Dat weten, we, dat weten de meeste mensen. Um, en nu is er onlangs uh, naar buiten gekomen dat het kabinet wil gaan investeren in voltijdbonussen. En dat houdt dus eigenlijk in uh, dat je als je deeltijd werkt in het onderwijs, dat je een bonus krijgt als je voltijd gaat werken. We hebben in het onderwijs heel veel deeltijders, bijna 60% van de mensen in het onderwijs werkt deeltijd. En er wordt wel eens gezegd van nou, als al die deeltijders nou eens voltijd gaan werken, dan is het tekort
1: opgelost. Ja, misschien, als, het, als er zoveel mensen deeltijd werken, is dat dan geen logische conclusie?
5: Nou, dat zou je misschien denken, maar echt niks is minder waar. Sterker nog, als je binnenkomt in het onderwijs, dan is een van de eerste adviezen die je krijgt, is van, als je fulltime wil werken in het onderwijs, neem dan dan een deeltijdcontract, Want die extra dag of die extra twee dagen, die heb je gewoon nodig voor lesvoorbereidingen, uh, uh, nakijken, administratieve lasten. Uh, noem allemaal maar op. En dat betekent dus eigenlijk dat je parttime, uh, fulltime werkt voor een parttime salaris. Ja, dus de je, mensen ze in. Ze de...
1: werken eigenlijk altijd over. Dat hoor ik ook trouwens vaak van mensen die ik dan ken in het onderwijs, een middelbaar ja. schoolonderwijs, basisonderwijs.
5: Ja, ja het, het probleem zit niet in uh, het deeltijd of fulltime werken. Het probleem zit erin: de mensen in het onderwijs die werken vaak al fulltime voor een parttime salaris. En die moeten gewoon betaald gaan worden voor het werk dat ze doen. En het probleem zit hem in de werkdruk. Uh, want de klassen zijn supergroot, uh, de leerachterstanden zijn heel erg groot. Je bent als heel erg veel bezig met administratieve taken... Uh, en veel minder met uh, waar je echt voor bent opgeleid... en wat veel docenten ook leuk vinden om te doen... namelijk het lesgeven zelf en het contact met leerlingen. En je ziet nu in het onderwijs uh, dat de klassen steeds groter worden... en dat steeds grotere klassen steeds minder les krijgen. Uh, het gaat helemaal niet goed met jongeren. Een op de drie jongeren is uh, depressief. Een op de zes heeft last van suïcidale gedachten. Uh, tijdens leerlingenbesprekingen komt ook ineens naar boven... dat er opvallend veel meisjes zijn... met een eetstoornis, mm -hmm. dat zijn allemaal dingen... waar de rol van een docent heel erg belangrijk in is. Want als docent uh, kan je dat signaleren. Als docent kan je ervoor zorgen dat het met leerlingen... bij wie je thuis bijvoorbeeld niet zo goed gaat... dat je daar oog voor hebt, dat je daar even mee praat. Um, maar goed, als jij dertig leerlingen in je klas hebt... en jouw werkdruk is heel erg hoog... Mm -hmm. dan is dat natuurlijk bijna niet te doen.
1: En dit kaart je aan vanwege een column in trouw, toch? Volgens Klopt. Mij.
5: Nou, een column in trouw inderdaad van Erik X. Hij is uh, geschiedenisdocent uh, uh, op, een, op een middelbare school... En hij zegt eigenlijk precies hetzelfde. Namelijk, het probleem zit niet uh, in mensen die deeltijd werken. Maar het probleem zit in die werkdruk. Dus je moet gaan investeren in kleinere, kleinere klassen. Je moet gaan investeren in betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus geef docenten bijvoorbeeld de ruimte om een dag thuis te werken. Om uh, tijd te besteden aan dingen die buiten het curriculum vallen. Maar je hebt vallen. het
1: toch vooral nodig voor het lesgeven. Ga, zijn er niet te veel dingen die erbuiten vallen? En te weinig dingen die ervoor zorgen... dat de docent gewoon les kan geven?
5: Nou ja, dat is, dat is een deel van het probleem. Dat zorgt ook voor hele hoge werkdruk. Dus bijvoorbeeld inderdaad die administratieve lasten. Tegelijkertijd wil je als docent... gewoon de ruimte en de rust kunnen, ne kunnen nemen... om uh, jouw individuele leerlingen de aandacht te geven. Um, als je het hebt over kansongelijkheid... dan is het superbelangrijk dat elke leerling zich... veilig voelt binnen een klaslokaal. En dat kan je als docent niet doen, als je dertig springende pubers voor je neus hebt, uh -huh. uh, en je stapels aan uh, nakijkwerk en allerlei mailtjes krijgt, constant, ja, dat kan gewoon niet. Heeft Den dus... Haag
1: er genoeg oog voor? Want tijdens het debat, het onderwijsdebat ja. deze week, ging het ook vooral over inderdaad, uh, hoe kan je uh, ze vol tijd uh, aan het werk krijgen? Kunnen we ze vaste contracten geven? Terwijl in het onderwijs zijn al 85% vaste contracten.
5: Ja, dat is, ja nee, dat is dus het hele punt. Den Haag heeft er niet voldoende oog voor. Binnen vijf jaar, de meeste docenten die verlaten het onderwijs... binnen vijf jaar, dat heeft niet te maken met... Uh, dat ze graag meer willen werken... of dat ze een bonus willen om vol tijd te gaan werken. De werkdruk is gewoon te hoog. Dus daar moet iets aan gedaan maar de, worden.
1: Maar daar heb je dan uiteindelijk ook wel weer meer personeel voor nodig, denk ik dan.
5: Nou, dat weet ik niet. Want als je binnenkomt in het onderwijs als uh, jonge docent of als stagiair... dan word je ook heel snel fulltime voor de klas gezet als werkkracht. Uh, en daar, ja, dat schrikt jonge mensen natuurlijk af. Want je krijgt verantwoordelijkheden die eigenlijk helemaal niet bij jou horen. Dus dat maakt ook uh, dat mensen die je eigenlijk heel hard nodig hebt... dat je die aan het wegjagen bent uit het onderwijs. En we zeggen nu mensen moeten uh, allemaal fulltime gaan werken in het onderwijs. Maar ik zou zeggen, investeer juist ook in zij-instromers... of mensen die naast hun huidige baan graag uh, ook één of twee dagen willen lesgeven. Er zijn heel veel mensen uh, die gewoon nu een andere baan hebben... Uh, en best wel één of twee dagen voor de klas zou, zouden willen staan. Maar dat is bijna niet te doen. Um, dus ga investeren in die zij-instromers. Zorg dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Um, zorg ervoor dat jonge mensen um, niet overbelast raken... met allerlei verantwoordelijkheden die niet bij, niet bij horen En los gewoon die werkdruk op.
1: Bij deze geef ik een klap op de uitzending. Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. Dankjewel dat je in het panel zat vandaag. Jasmin raar. Ait Abderrahman, voorzitter van FFV Young United. Dankjewel dat je er was. Jij Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zuil. Maar niet voordat we traditiegetrouw de week afsluiten... met de column van managementguru Toon Gerbrands. Tot maandag.
2: BNR breekt. De toon van de week. In deze week van het weekdag voetbal... kwam een vraag binnen van een luisteraar van BNR. De vraag ging over lief van Gaal, die op een persconferentie had uitgelegd dat het doel is om de wereldtitel te winnen. De KNVB heeft dit echter nooit zo uitgesproken. De luisteraar wilde weten hoe dit nu mogelijk is. Mag een coach of een manager zijn of haar eigen doelen bepalen of doet de organisatie dit? Voor mijn op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart.
2: Deze wordt uitgereikt aan de technische directeur van de KNVB. Een naam is helaas niet te geven omdat de KNVB op dit moment geen technische directeur in dienst heeft. Als een coach wordt aangesteld, dan bespreekt die directie de doelen van de organisatie. Het is belangrijk om achteraf te kunnen evalueren en de juiste conclusies te kunnen trekken met lessen voor de toekomst. Dit staat los van het halen van doelen of niet halen van de doelen. Het organisatiedoel staat altijd boven het persoonlijk doel. Bij succesvolle teams is dit altijd een belangrijk uitgangspunt gebleken. Louis van Gaal is hier een meester in om dit met zijn eigen teams te realiseren. Daarnaast moet je bij het stellen van doelen nog onderscheid maken tussen doelstelling en ambitie. Doelstellingen zijn gebaseerd op realisme en ambitie heeft als basis de droom. In de plannen van een paar jaar geleden stond als doel van de KNVB het halen van de kwartfinale op een WK. Het is nu onduidelijk wat het organisatiedoel is van de KNVB... want er is vooraf niet duidelijk over gecommuniceerd. Tijdens de persconferentie riep de algemene directeur op de achtergrond... dat ze ook voor de wereldtitel wil gaan... Door deze handelwijze loopt alles door elkaar heen. Organisatiedoel, persoonlijk doel, overeengekomen doelen en ambitie. Voor Louis Vergaal is het duidelijk. Hij heeft een persoonlijk doel en een persoonlijke ambitie. Heel begrijpelijk als je met je laatste coachopdracht bezig bent. Maar vanuit de KNVB begint nu de ellende na de WK. Op basis van welke organisatiedoelstelling moet je naar het WK gaan evalueren... als bond en als leidinggevende. De KNVB heeft dit dus niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat om één conclusie te trekken is... Ook de KNVB is in de valkuil terechtgekomen... waar organisatiedoelen, persoonlijke doelen en ambitie dwars door lopen. Na de WK gaat Ronald Koeman verder als bondscoach. Er is nog geen nieuwe technisch directeur die naast hem kan plaatsnemen. Op de eerste persconferentie is het interessant om te checken als journalist... of de KNVB tevreden is met het resultaat van het WK in Qatar... en wat de leerpunten zijn voor de komende periode. Daarnaast zal de KNVB weer met nieuwe doelen moeten gaan werken... Met deze nieuwe bondscoach. Hoe duidelijker deze zijn vastgelegd, hoe minder vogelvrij een bondscoach is. Een mooie taak voor de technisch directeur, die er overigens nog steeds niet is. Ik ga deze persconferentie zeker volgen. De KNVB kan zich namelijk ook verbeteren. Wie weet. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.